1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos explicando esta parte del de Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habíamos quedado en concreto en el punto 2843. Un punto que dice así, lo leo y luego lo vamos a subdividir en tres partes. Dice, así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón, este amor que ama hasta el extremo del amor. La parábola del siervo sin entrañas que culmina las enseñanzas del Señor sobre la comunión eclesial acaba con esta frase. Esto mismo hará vuestro Padre del Cielo si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es en efecto en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Bueno, interesante este punto que vamos a, a comentar de la siguiente manera. La primera afirmación que hace es que mmm, comentando el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en el que Jesús da el mandamiento del amor al prójimo. Y ese mandamiento nuevo es casi el centro ¿no? de, la, de la última cena, tal y como la, lo presenta el Evangelio de San Juan. Es como el fruto de la Eucaristía. Bueno, pues lo que viene a decir aquí el catecismo es que el mandamiento del perdón da vida da vida a ese mandamiento del amor al prójimo. Es decir, que el amor al prójimo, el mandamiento del amor al prójimo, es un desideratum, es, un, es eh, el fin eh, que nos tiene que mover, es el motor de nuestra, de nuestra vida, el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo. ¿no? Son como los dos motores de la vida cristiana, los dos fines hacia los que nos dirigimos, ¿no? en todo amar, en todo amar y servir, amar a Dios y amar al prójimo. Pero lo que, lo que viene a decir aquí es que la letra pequeña, o sea, es decir, la letra pequeña eh, para concretizar, para que eso del amor eh, no, no se quede en una especie de formulación de palabras bonitas, más o menos eh, con riesgo de caer en lo poético, en un cierto romanticismo, en un ideal tan bello como poco concretizado, un poco etéreo, un poco difuso, lo que le da vida, lo que le da concreción, es el tema del perdón. ¿Eh? Porque vamos a ver, claro, si estamos hablando del amor y, y cuando hablamos del perdón nos resistimos y nos rechina ¿no? y ese, ese mandamiento del amor, perdón, del, del mandamiento del perdón, y nos echamos para atrás, entonces uno dice, bueno, y entonces esa máxima de que el amor es la columna vertebral de la moralidad cristiana. ¿Dónde ha quedado si hemos huido ante el perdón? Es como si dijésemos, el, mandami el mandamiento del amor es la música, ¿no? Y el perdón es la letra. Música y letra. Aquí, claro, no vale únicamente la música, sino que luego hay que ponerle letra a la música. Lo contrario, sí, muy bonito, muy bonito, pero, pero no es verdadero. Eh, tan bello como mm, eh, irreal, ¿no? Es un reto muy grande. Bueno, para, para explicarlo, es desde luego conviene recurrir a, a ver la estructura del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Comienza con el lavatorio de los pies, que es introducido con una frase solemne, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ha llegado el momento de que se manifieste de, de manera plena lo que Jesús ha venido a realizar entre nosotros, el amor hasta el extremo. Y el amor hasta el extremo es su entrega en la cruz. Y, y para nosotros ¿eh? el amor hasta el extremo es el perdón al enemigo. El perdón al enemigo, perdonar a los enemigos, perdonar a los que nos han ofendido, es el momento cumbre de la vida del cristiano, es un momento cumbre. Fijaros que en eso tenemos lo más específico del mensaje de Jesucristo, que él no entregó su vida únicamente por los buenos, él entregó su vida por todos, por los que blasfemaban contra él también, él no solo entregó su vida por el buen ladrón, también entregó su vida por el mal ladrón. ¿No? Y, y como dice el Evangelio, hace salir el sol sobre justos, sobre buenos y malos, justos y pecadores. ¿no? Nunca somos tan semejantes a, a Jesucristo como cuando, cuando perdonamos a los que nos han ofendido. Porque Jesús entregó su vida por todos. Fijaros pues que la estructura del capítulo 13, hago una pequeña descripción, es la siguiente. ¿no? Primero el lavatorio de los pies. Jesús limpia los pies a todos. ¿También a Judas? También a Judas. Y pensemos en, en ese acto en el que Jesús está simbolizando lo que es la redención. Jesús se despoja de las vestiduras, se pone... ¿eh? Se postra ante cada uno y va limpiándole los pies. Es la imagen de que Jesús, despojado en la cruz con su sangre, está limpiando los pecados de cada uno. Se postra ante cada uno de los apóstoles. Pedro piensa que no debe de dejarse limpiar por, por Jesús y Jesús le dice, si no te limpio no tienes nada que ver conmigo. Jesús también quiere limpiarle los pies a Judas, aunque él no se deje limpiar. Porque digamos que Judas está admitiendo el gesto de que Jesús, fijaros, Judas, a diferencia de Pedro, no se resiste a que Jesús le limpie los pies, pero hace un acto sacrílego, en el sentido de que permite que Jesús haga el signo de limpiarle, pero por dentro no se deja limpiar, sino que mantiene ¿no? su decisión de traicionar a Jesucristo. Bien, pero... Jesús quiere perdonarle, aunque él no se deje perdonar. ¿Eh? Porque también esto puede ocurrir, que nosotros perdonemos. ¿eh? Perdonemos a los que nos han ofendido y ellos no, no nos admitan el perdón. A veces uno perdona al enemigo y el enemigo no le admite el perdón. Igual que le ha pasado a Jesús, que Jesús ha querido perdonar a todos, pero algunos no le admiten el perdón, no se dejan salvar por Jesucristo. Él entrega su vida por ellos, pero ellos la rechazan. Y se aferran al camino de la condenación. Porque claro, para poder, para perdonar, hace falta un alto generoso de amor, pero que también tiene que ser acogido. Pero Jesús, sin embargo, aunque no se lo acojan, lo ofrece. Jesús, aunque no se lo acojan, lo ofrece. Y esto es un ejemplo para nosotros, cuando alguien dice, bueno, pero yo qué voy a perdonar a tal, si lo, si yo perdono, pero él no me devuelve el saludo. Bueno, pues eso es, eso es otra cosa, pero tú le has ofrecido el perdón aunque Él no te lo admita. Pues igual que Jesús, es decir, nos, nos asemejamos a Jesús y, y estamos teniendo la experiencia de lo que a Jesús le ocurre ¿eh? cuando ofrecemos incondicionalmente. Bueno, pues vuelvo a, eh, a cómo es la estructura del capítulo 13 de San Juan. Jesús hace el lavatorio de los pies. Segundo, después de haber hecho el lavatorio de los pies, de los pies Predice la traición de Judas, de ese al que le acaba de limpiar los pies. Predice su traición. Acto seguido, da el mandamiento nuevo. Amaros unos a otros, como yo os he amado. Acto seguido, predice las negaciones de Pedro. Es impresionante cuál es la estructura de este capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Os invito a que lo leáis y que nos demos cuenta de que los gestos de amor... ...de Jesús, de, de entregar su vida por... están intercalados con rechazos, ¿no? El rechazo completo y total de Judas y también las contradicciones de esas negaciones de Pedro, ¿no? He aquí, por lo tanto, no la, la, lo primero que quiere afirmar, eh, afirmar el catecismo. Así adquieren vida ¿eh? las palabras de Jesús. Adquieren vida cuando las estamos poniendo en práctica cuando las ponemos en práctica perdonando a quien, a quien nos ha ofendido, perdonando a los enemigos, perdonando a... y aquí sirve de muy poco, fijaros bien, sirve de muy poco el, ese famoso lío que nos solemos armar en nosotros de quién tiene que dar el primer paso para perdonar. Pero bueno, el primer paso lo tiene que dar él, porque claro, si, si, si él es el que, el que ha hecho mal, oye, que venga a pedirme perdón y yo entonces yo ya se lo acepto. Mira, vamos a ver, si Jesucristo llega a haber dicho eso, si el Señor en la redención hubiese tenido ese mismo esquema, si Él hubiese estado esperando a que nosotros fuésemos a Él, Él fue, Él vino a entregar su vida por nosotros. Casi Él vino a nosotros para suscitar nuestro arrepentimiento. Es curioso, ¿no? Claro que es necesario arrepentirse para recibir la redención, pero lo curioso es que Jesús ha venido a nosotros entregando su vida por nuestros pecados a ver si de esa manera suscita nuestro arrepentimiento por eso esto es una gran enseñanza por lo que se refiere a nosotros nosotros tenemos que estar dispuestos a dar el perdón no porque yo sea culpable o no o no, o no lo haya sido o sea, no es eso no es eso no aunque el culpable haya sido el otro yo le ofrezco ¿eh? le ofrezco mi perdón Incluso aunque él no me lo haya pedido, aunque él no me lo haya pedido, le ofrezco ese perdón, porque el amor de Cristo es así de incondicional. Bien, esta es la primera afirmación. ¿eh? Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa...
1: ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...continuamos con el punto 2843... ...dice así... Las, ...la siguiente frase de este punto... La, pará, ...la parábola del siervo sin entrañas... ...que culmina la enseñanza del Señor... ...sobre la comunión eclesial... ...acaba con esta frase... ...esto mismo hará con vosotros... ...mi Padre Celestial... ...si no perdonáis cada uno de corazón... A vuestro hermano. Bueno, ¿a qué se refiere con la parábola del, del siervo sin entrañas? Es Mateo 18, versículo 26 al 35. Dice así. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al comenzar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y le dejó marchar, perdonándole la deuda Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malmado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es, se llama la... Se suele conocer popularmente ¿no? el, el siervo, la parábola del siervo sin entrañas, que está pronunciada, como habéis visto, después de esa pregunta que le hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al, al que me ofende? Siete veces. Y dice, no te digo que siete veces, sino setenta veces siete. Y el motivo, la, digamos la fundamentación, el razonamiento, el razonamiento que le da Jesús a Pedro es el de decir, mira que tú eres hijo de la misericordia. ¿eh? Mira cómo se ha derramado en ti la misericordia de Dios y entonces que eso te dé fuerza y prontitud para el perdón. ¿eh? Prontitud para el perdón. El siervo sin entrañas se le llama a ese que le agarra por el cuello a quien le debía 100 denarios, que no, que es un dinero ínfimo comparando con los 10.000 talentos, ¿no? Es una minucia, son unos, unos céntimos comparando una cosa con la otra. ¿eh? El, 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 di, el dinero de 10.000 talentos, el, el talento era una moneda muy alta, ¿eh? una muy alta, de manera que dicen los, eh, los conocedores de la época de Jesús que la palabra 10.000, o sea, mejor dicho, la cantidad de 10.000 talentos es una cantidad absolutamente. Eh, Desproporcionada. ¿eh? Es decir, nadie puede ganar 10.000 talentos ni en una vida ni en varias vidas. ¿eh? O sea, un trabajador para poder tener 10.000 talentos necesitaría tener eh, cientos de vidas. ¿eh? Tal es la cantidad de 10.000 talentos. Que Esto es muy significativo porque obviamente estamos hablando de una deuda que no es posible pagar en esta vida y que es una deuda eterna. ¿eh? Es una evocación. La palabra 10.000 talentos es tan fuerte esa, de, esa cantidad, es como si nos dijeran nosotros nosotros ¿eh? 10.000 millones de euros. Y dice bueno, bueno ¿yo cómo yo gano eso? ¿eh? Necesitaría mil bueno, que mil vidas, ¿no? Bueno, pues algo así es lo de los 10.000 talentos, porque el talento era una moneda altísima, ¿eh? comparando con los denarios, que está evocando la deuda eterna, es decir, la ofensa. La magnitud de la ofensa que el hombre ha hecho a Dios, en justicia, para poder ser reparada, requeriría la condenación eterna. Eso es lo que se está diciendo ¿eh? detrás de, de esa moneda. Requeriría eh, toda la eternidad para pagar nuestra deuda. Y, y fijaros bien qué falta de entrañas. ¿no? Aquí se quiere... Eh, se quiere Subrayar qué falta de entrañas, qué falta de mmm, agradecimiento, qué falta de gratitud supone el haber sido perdonado de la condenación eterna, que en justicia es lo que le correspondía a la ofensa del hombre a Dios, ¿no? haber sido condonado ¿eh? de esa gran deuda y que nosotros tengamos la falta de entrañas, la falta de misericordia, ¿eh? de estar eh, resistiéndonos a perdonar una pequeña ofensa. Esta, esta parábola aquí nos hace, eh, nos hace caer en cuenta el catecismo que culmina, culmina el capítulo de San Mateo en el que nos da las enseñanzas sobre la comunión eclesial, dice aquí. Eh. Otros, otras Biblias hablan del discurso comunitario o de la comunión eclesial. Fijaros, este capítulo 18 de, de San Mateo tiene... En la siguiente estructura. Primero comienza hablando de quién es el más grande en el reino de los cielos. El que, el que sea el más grande, que se haga el más pequeño. Luego continúa diciendo: guardaros del escándalo, guardaros de escandalizar a uno de estos pequeños. ¿Eh? Cuida del otro, no le hagas daño moral, no, no le escandalices al otro. Sigue hablando de la oveja perdida, de ir a buscar a la oveja perdida. ¿Eh? ¿Y qué alegría tiene cuando ha encontrado a la oveja perdida? Y sigue después hablando de los conflictos en el seno de la comunidad. ¿eh? Si tu hermano te ofende, repréndele a solas. Si no te hace caso, vete con otro. Si no, dilo públicamente ante la asamblea. Y finalmente, ¿eh? la parábola última del capítulo 18 de San Mateo es esta del siervo sin entrañas. A este capítulo se le llama el capítulo de la comunión eclesial. De la comunión eclesial. Porque todas las enseñanzas, Todas las enseñanzas que se dan en este capítulo están referidas a pensar en la comunión eclesial. Es decir, no pensar únicamente en mí, ¿eh? sino pensar en el bien o en el mal que yo puedo estar haciendo con los demás. ¿eh? Es decir, ojo con que yo escandalice a los demás. Ojo con que mi, mis palabras y mi vida sean motivo de que alguien se aleje de Dios. ¿eh? Y yo me preocupo de que haya una oveja perdida y es mi problema y yo iré a buscar a la oveja perdida y cuando alguien ha obrado mal le corregiré a solas ¿eh? y después si no me hace caso iré ante la comunidad etcétera ¿no? y no pretenderé tener yo ¿eh? pues un protagonismo en la en la comunidad sino que yo iré aprendiendo a hacer los últimos servicios, el más grande que sea el servidor de todos, es decir, es todo un capítulo, el capítulo 18 de la comunión eclesial, os invito también a leerlo, el capítulo 18 de San Mateo, bajo esta clave, son toda una serie de consejos de cómo la comunión de, de un, la comunión eclesial se hace también pensando en los otros y en el bien de los otros, obviamente y para culminar este capítulo se dice el perdón Mira, es que si, además de corregir, además de buscar a la oveja perdida, además de no escandalizar a los demás, además de ser servicial ser y no buscar los primeros puestos, es que al final hay que perdonar, ¿eh? Hay que perdonar. Es, es el capítulo, pues, de la comunión eclesial de, de pensar en clave del prójimo, ¿eh? Pensar en la vida en clave del prójimo, ¿no? Pensando, pensando en los demás. ¿eh? Hay, es curioso, ¿no? Hay dos tipos de personas, ¿no? las personas que solo piensan en sí mismas y desde sí mismas, todo es porque me, me sirve o no me sirve, me aprovecha o no me aprovecha, me conviene o no me conviene, todo todo es en torno a mi yo, a mi yo, a mi yo. no Y hay otro, otro tipo de personas que cuando piensan, están siempre pensando en la clave de ¿qué me gustaría a mí qué? O sea, es decir, a ese ¿qué querrá tal persona? ¿Qué, ¿Cómo puedo ayudarle más? ¿Cómo puedo hacerle más feliz? ¿Cómo puedo ayudarle a salir de ese problema que tiene, a corregirle de ese defecto que tiene? ¿no? Es, decir, es, es una segunda forma de pensar. ¿eh? La primera es un pequeño tormento. Cuando una familia, ¿eh? pues, pues, en sus miembros, eh, tienen, eh, tienen, son una especie como de islas ¿no? o átomos, átomos incomunicados, ¿no? pues eso es un tormento. Ahí no hay comunión eclesial, cada uno piensa en sí mismo. Es una especie de egoísmos egoísmos juntados, ¿no? En una especie de, de, de pacto, pacto de conveniencia, pero ahí no hay comunión. Somos egoístas a turnos. ¿eh? Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti. Y de vez en cuando no nos ponemos de acuerdo en los turnos y chocamos, ¿no? Eso ocurre a veces, no. Y se trata de pensar en, en clave de comunión, que es lo que dice este capítulo 18 de San Mateo. Pensar en el bien ajeno. Que el bien de los demás también es mi bien. Es pensar en el bien común. Bueno, pues el, la cumbre del bien común es el perdón. Es el perdón. Porque nosotros cuando perdonamos solemos decir, claro, ya me toca a mí salir perdiendo otra vez. Siempre me toca a mí salir perdiendo. Siempre tenemos que ser tontos los mismos. ¿Eh? Es muy típico esta expresión. ¿eh? Una, una expresión de queja. Que parece que siempre me toca ceder a mí, siempre me toca ceder a mí. No es cierto, no es cierto. Yo creo que, que el que perdona sale ganando, no sale perdiendo. Aunque nosotros veamos ¿no? que a corto, siempre hay que distinguir entre eh, la perspectiva a corto, a medio y a largo plazo. Nosotros vemos que el que perdona sale perdiendo. ¿Por qué? Porque se ha humillado. Bueno, si el asunto no, eso, eso es una perspectiva muy a corto a corto plazo, ¿no? El evangelio dice el que se humilla será enaltecido. Pero no únicamente en una perspectiva de vida eterna, sino el ciento por uno en esta vida. Es decir que del perdón se deriva una, una alegría interior y un bienestar interior del perdón se deriva una paz de conciencia, se deriva también muchos más bienes de los que nos suponemos, ¿no? muchos más bienes no solo interiores sino también exteriores. Alguien es fiable, es una persona en la que en la que podemos confiarnos, es una persona en la que podemos poner nuestra confianza, etcétera No es verdad que el que perdona salga siempre perdiendo. No es verdad. ¿eh? Porque yo creo que, la, la primera víctima del rencor está en la persona que, que tiene ese rencor. El que tiene rencor quiere hacerle daño al prójimo, pero en principio a quien se hace daño es a sí mismo. Y se hace un daño muy grande. Porque es imposible tener rencor y ser feliz. Es imposible. ¿eh? El rencor te carcome por dentro, te impide disfrutar de la vida, te impide... Llevar adelante tu vocación eh, con ánimo y con esperanza. Por lo tanto, ¿no? pues en, en esos consejos que da el capítulo 18 de San Mateo, pues para la vida comunitaria, al final el consejo máximo es el del perdón. ¿eh? Recuerdo que me habéis escuchado en, en este programa Hablando de la Familia, Hablando de la Familia, lo dije así un poco medio, medio en broma, pero, pero obviamente también eh, con una con una enseñanza muy objetiva, no decía que para que una familia funcione tiene que haber por lo menos un tonto en la familia. ¿eh? Entendido la palabra tonto, pues en el sentido lógicamente irónico de la palabra, no. claro, es que el que siempre sirve, el que siempre está para servir a los demás, el que se olvida de sí mismo, el que eh, ese que siempre piensa en clave de comunidad, en clave de olvidándose de sí mismo, este mundo le llama tonto. Este mundo le llama tonto, pero la verdad es que, Estoy convencido que es el más listo de todos, ¿no? el que tiene esa prontitud para olvidarse de sí mismo. Si en la familia no hay por lo menos un tonto, la familia se va a deshacer. ¿eh? Y, para que, y para que la familia sea feliz, ¿eh? no para que no se deshaga, sino para que sea feliz, hay que, hay que intentar que todos sean tontos, en el sentido de que todos compitan por servir. ¿Eh? Y por olvidarse de sí mismos, ¿no? Entonces la familia alcanza esa felicidad. Bueno, algo por el estilo pasa con el tema del perdón. ¿Eh? Para que para en que una, una sociedad, sea familiar, ¿eh? sea de amigos, sea laboral, sea lo que sea, no se dinamite, tiene que haber, entre comillas, algún tonto, que no lo es, ¿no? lo digo ir, irónicamente, ¿no?, capaz de perdonar. Y para que sea feliz, ¿eh? esa sociedad familiar, laboral, lo que fuere, ¿no? Para que sea feliz, hay que ser todos tontos, entre comillas. ¿no? Lo que este mundo entiende por tontos es decir, todos tener la prontitud de perdonar, ¿no? de mirar, de mirar bien. ¿eh? Eh, mirar el, los problemas que ocurren bajo la perspectiva positiva, ¿no? Eso que decía San Ignacio de Loyola, intentar siempre salvar la proposición del prójimo, intentar entender bien las cosas, nada de que piensa mal y acertarás. No, no, piensa mal y acertarás, eso no es cristiano. ¿eh? Voy a intentar salvar la proposición del prójimo, voy a intentar comprenderle bien, ¿no? darle una nueva oportunidad, etcétera. Termina diciendo, ¿no? Termina diciendo este, esta, este pasaje de, de la parábola de Mateo 18, 23 que hemos leído, ¿no? Termina diciendo, eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Por lo tanto, se nos pide perdonar de corazón. Hablaremos de eso en la próxima intervención. Ahora vamos a tener un pequeño momento de reflexión. Continuamos la explicación de este punto 2843. Al final tiene una aplicación muy concreta en mi práctica. Esa parábola de Mateo 18, 23, 35 del siervo sin entrañas, termina diciendo que tenemos que perdonar de, de corazón a nuestro hermano. ¿Qué es esto de perdonar de corazón a nuestro hermano? Dice el Catecismo, allí es en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión. Y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Bueno, aquí se hace como una especie de distinción antropológica. ¿eh? Es decir, el Señor nos pide perdonar de corazón. ¿Esto qué quiere decir? que si uno perdona de corazón, obtendrá automáticamente el que ya no sienta la ofensa ¿eh? y no le vuelva más a la cabeza, el que se olvide totalmente de lo que ocurrió y ya no sienta para nada. No, eso no eso no es lo mismo. ¿eh? Puede ocurrir que alguien haya perdonado de corazón, pero la memoria le traiga con cierta frecuencia lo que ocurrió, incluso que hasta se le revuelvan internamente las entrañas cuando una persona pues está delante suyo, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que hubo un oyente, que recordar que fue ayer, que hizo la pregunta de, de que, bueno, que su marido la había sido infiel y se había ido con otra mujer. Ella vivía sola, ¿no? Ella continuaba en la fidelidad de su matrimonio, aunque su marido era infiel, ¿no? Estaba con otra, entonces decía ella como en su interior había... Le había ofrecido al Señor ese perdón, ¿no? Que no quería vivir con ese rencor y con la unción del Espíritu Santo y unido a la cruz de Cristo, le había ofrecido ese perdón. Ahora, claro, ella preguntaba. Y, pero yo cuando estoy, cuando me, le veo a mi marido con, con su ¿eh? con su compañera, vamos, no no, no me sale, ¿eh? no me sale el, el acercarme al saludarle, etcétera. Hombre, es que eso es un poco distinto, ¿no? Eso no quiere decir que no, que no la haya perdonado. En primer lugar, porque una cosa es la voluntad y otra cosa es, eh, son los afectos. Es, es bastante comprensible que esa mujer, cuando allí se presenta ¿no? en determinado lugar su marido con su amante, obviamente es bastante normal que en su interior se, re, se revuelvan sus entrañas y sus afectos también sufran. Y estén, y estén siendo tensados interiormente. Es que es obvio, ¿no? Ella no va a estar allí teniendo una relación con la amante de su marido como si ahora de repente fuesen amigas. O sea, eso no, eso no podemos, o sea, no, no tenemos que identificar perdón con indiferencia de nuestros afectos. porque no? Porque es imposible. Primero, primero, que no, primero que no es posible, no es real, ese no es el ser humano real. Y lo segundo que hasta no sería pedagógico. No sería pedagógico porque estaríamos dando, ¿no?, manifestando externamente una indiferencia ante el bien o ante el mal, ¿no? Parece que, bueno, pues ahora la ahora amante de mi marido va a ser aquí mi amiga, pero ¿cómo va a ser tu amiga? ¿Mm? Bien, por lo tanto, no es lo mismo perdonar de corazón, no es lo mismo perdonar de corazón que mis, eh, que mis sentimientos, que mis afectos, que mis emociones, eh, Queden absolutamente aplacadas en silencio y yo haya dejado de sentir nada. No, no es lo mismo. ¿eh? El hombre tiene interiormente ¿no? pues un mundo de afectos, de emociones que no son, que no son totalmente controlables. ¿no? En absoluto son totalmente controlables. ¿eh? Hay que distinguir entre voluntad ¿eh? y afectos, o voluntad y emociones. Y precisamente estamos en una cultura que tiene muchos problemas para no distinguir unas cosas de las otras. no distinguir, o sea, ¿Qué se entiende por, por afectos? ¿Qué se entiende por, por emociones? Bueno, pues digamos que modernamente la psicología suele, hablar, suele hacer una enumeración, ¿no? Enumeración de, de estos eh, afectos eh, como son, por ejemplo, la ternura, la amabilidad, el consuelo, la lástima, la atención. Y por el contrario, pues la indiferencia, la frialdad, el resentimiento, la envidia, el mal humor, bueno, hay una serie de afectos y emociones que se suelen sentir, ¿eh? que se nos sobrevienen, la palabra que nos sobrevienen ya distingue los afectos y emociones, los distingue de la voluntad, porque la voluntad sale de ti, es una decisión tuya. Mientras que los afectos y emociones me sobrevienen, ¿no? Por ejemplo, a mí me sobreviene como una rabia, me sobreviene un mal humor, me sobreviene... Claro, y uno de los problemas más serios que existe en nuestra cultura es que a veces mmm, parece como si eh, esos, esos afectos o esas emociones ¿no? sensibles fuesen... Eh, las confundimos con la voluntad, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo... Eh, Voluntad que afectos o emociones. ¿Eh? Y, y hay, pues, toda una generación que a veces ha sido educada sin distinguir ambos ambos aspectos, ¿no? Que han hecho del me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, no me agobies, etcétera no Han hecho casi su ley ¿no? Con, con un tipo de educación en la que no se ha cultivado la voluntad y esta está más bien a merced de, de, de lo afectivo, de la apetencia, ¿no? de lo emocional. Y eso tiene consecuencias morales muy, muy fuertes, ¿eh? porque esto, esta mentalidad se manifiesta en que me siento enamorado de otra mujer, ahora, pues ahora voy con la otra, siento simpatías, antipatías, gustos, insatisfacciones, estados de ánimo, estoy, no estoy hoy estoy triste, no estoy para nadie, mañana estoy, estoy eufórico y estoy volviendo loco, loco a todo el mundo. Eh, a veces confundimos la voluntad con las ganas y las desganas. Confundimos el amor con los flechazos. ¿eh? Y claro, la clave está en que nosotros integremos, integremos la afectividad. Eh, todo el mundo emocional lo integremos en la voluntad. Es decir que, fijaros bien, es cuando Jesús dice que lo importante es perdonar de corazón, ¿eh ¿a qué se refiere? A no sentir... Eh, no sentir emociones, no sentir mmm, también rabias interiores. No, no. Se refiere a querer querer. A querer querer. Yo quiero perdonar. Eh, yo tomo la decisión eh, de perdonar. No se trata de que yo diga, yo, yo ya no siento interiormente nada. ¿Cómo que, no vas a, ¿Cómo que no sientes? Yo quiero querer. Este es también ¿no? el, el concepto cristiano de amor. Yo quiero querer a diferencia de... Mmm... Es que, claro, pues no, no, me, no me siento ahora tan enamorado eh, pues como cuando nos casamos y, y hemos tenido pues unos, nuestros problemas y yo he perdido la ilusión, he perdido la ilusión que tenía en un primer momento y entonces tengo un concepto de amor romántico eh, en el que, pues ahora como no me veo con el mismo grado de enamoramiento como cuando tenía en el momento de mi matrimonio, pues porque han ha habido problemas, etcétera, yo he perdido la ilusión y por lo tanto ya no me siento eh, dispuesto a seguir luchando por el matrimonio, ¿no? Y en entonces, no, mira, mira, porque tengo que ser sincero conmigo mismo, porque, porque ya no estoy enamorado. Ese es un concepto meramente romántico del amor que no es un concepto cristiano. Casi supedita la voluntad a lo emocional. Y por ese camino no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. El, el amor cristiano es un amor que no que... No, no, tampoco hagamos una imagen en absoluto de ¿no? como si la voluntad eh, estuviese totalmente despojada de afectos y de emociones y fuese fría. No, obviamente no, no, no es eso. es decir Los afectos y emociones no, no, no estamos diciendo como si fuesen algo inhumano, que haya que desprenderse de ello y que eh, pues la madurez humana es casi eh, identificada con, un, con no sentir. Eh, no, eso, eso no es verdad. Pero, pero, pero obviamente en los momentos de crisis y en los momentos de prueba, un cristiano tiene que, tiene que para poder perdonar, para poder amar, tiene que querer, querer. O sea, eso, eso es así de claro. Es decir, no se puede perdonar meramente por afectos o por emociones. Oiga, no, no. Tienes que querer, querer, perdonar. Y lo mismo pasa con el amor. El amor única, O sea, un matrimonio no se construye únicamente pues, por, eh, por las emociones propias del enamoramiento. No, habrá muchos momentos, muchos momentos de crisis en los que uno no recibe todo lo que quisiera recibir, etcétera, etcétera. Y tienen que querer, querer que el matrimonio siga adelante, se construya más allá eh, de los momentos de, y los altibajos en, eh, en las relaciones emocionales que existan. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy políticamente incorrecto y es muy contracultural, pero, pero obviamente es así. Y lo mismo pasa en la vida de un sacerdote. La vida de un sacerdote. Pues hay momentos en los que uno tiene una, pues una vivencia en su oración. Pues que le llena de consuelo, eh, le. no sé, le llena de alegría. y siente al Señor muy cercano. Y. Bueno, pues parece que en esos momentos es muy fácil decirle que sí al Señor. Pero claro que hay otros muchos momentos de desolación, de sequedad, en los que uno tiene otro. Eh, pues otro tono emocional y en los que él quiere querer, ¿no? Seguir a Jesucristo y seguir su camino y ser fiel a los compromisos que se mantuvo, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo aplicamos al perdón. Esto lo aplicamos al perdón. Y aquí cuando, cuando dice en la parábola del siervo sin entrañas, ¿no? Esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Ese de corazón se refiere a esto. Es decir, vamos a ver, Señor, yo quiero perdonar. Quiero perdonar y estoy dispuesto ¿no? pues a poner todo lo que esté en mi mano para hacerlo. Aunque lo hago y sé que al, al hacerlo me estoy enfrentando ¿no? a un montón de sentimientos interiores que chocan, que se, que se contradicen, ¿no? pero yo quiero perdonar. ¿Cómo se hace eso? Aquí se dice, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Señor, por lo tanto, el método que, que nos propone el Catecismo es este. Ofrezco mi corazón, que está ofendido y le cuesta perdonar. Se lo ofrezco al Espíritu Santo, dice. Ofrecer el corazón al Espíritu Santo. Para que me ayude a amar. Para que emblandezca mis, eh, mis durezas interiores, ¿no? Para que ese mismo Espíritu Santo que movió a Cristo, mueva mi corazón. Lo pongo a remojo en él, ¿no? Pongo en su presencia para que él sea su principio, ¿no? Su motor. Y de esta manera dice, se cambia la herida en compasión, del rencor a la compasión. Que alguien, que me da rabia, que pasemos de la rabia a la pena, a la compasión. Y eso, pedidle al Señor esta gracia, ¿no? Señor, que, que yo pase de, del rencor a la compasión, de la herida, de la herida a la compasión. Que me dé cuenta que me da pena esta persona, ¿no? me da pena porque al fin y al cabo el daño que me ha hecho, pues mira, pues también es digno de compasión. ¿no? Y también eso me permite pasar, dice aquí, de la ofensa a la intercesión, de sentirme ofendido a interceder por él, a rezar a Dios por él. Y de esta manera se purifica nuestra memoria. Purificar nuestra memoria es esto, ¿no? Hoy en día, muchas veces por purificar la memoria lo que entendemos es echar más leña al fuego, echar más leña al fuego, hacer una visión del, de, de, ¿eh? del pasado en el, que, en el que yo fui la víctima. Yo fui la víctima, yo. No, mire usted. Eso no es purificar la memoria. Eso es todavía echarle más leña al fuego para que yo no perdone nunca. A veces. Yo creo que estamos viviendo muchos ¿no? episodios de este estilo, ¿no? Purificación de la memoria. ¿eh? Memoria histórica, sí. Yo lo que veo es que eh, muchas veces es volver a contar las cosas, pero cada uno contándolas como el bueno de la película. O sea, yo soy la víctima, todos los demás son los malos. Eso, lejos de conducir al perdón, lo que conduce es a echar más leña al fuego. Se trata pues de que la purificación de la memoria es pasar de la ofensa a la intercesión. Yo ruego por ellos, ruego por todos. Y Cristo me dio el ejemplo eh, ofreciendo su vida por el perdón de todos, eh, también de los que le ofendían. ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante.
3: Mire, me llamo Reyes. Era para preguntarle sobre una hermana que tengo... ...que tiene un niño con 15 años... ...que se está subiendo mucho, entonces... ...se ha echado una novieta, usted sabe... ...como joven, y cuando llega a la casa pues se encierra en su cuarto con la niña. La madre entra, abre la puerta y, y entonces el niño lo que luego se enfada con la madre, está contra ella y ella dice que ¿qué que hace? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Entonces, porque ella no le gusta eso, ni quiere que haya puerta cerrada cuando viene una, una criatura de la calle con su hijo. Así que, si ¿sí puede usted aconsejarme para decírselo a ella.
1: Bueno, pues hombre, yo creo que, que tiene que lógicamente tener una conversación con el hijo, estando a solas con él, obviamente no, no, no creo que la corrección principal eh, hay que hacerla no tanto delante de la chiquita, sino, sino a, a solas con su hijo, y que el hijo tiene que entender que en la casa hay unas normas y esas normas las respetamos todo el mundo. ¿Eh? O sea, yo creo que no, no sería bueno, eh, en absoluto, para la educación de ese chico, pues que él, eh, montando su presión, sea capaz de eh, pues de, de actuar de una manera que, en la que esté utilizando la casa, bueno, pues sencillamente no como un lugar de encuentro, eh, de encuentro familiar y comunitario, sino, sino un, una especie de pequeña chabola en la que yo me meto con mi novia. Obviamente, no, eso está fuera de, eh, fuera de criterio, pero es obvio que. A los 15 años y estando él pues un poco con la tontera, etcétera, con la edad del pavo, le va a costar entenderlo, le va a costar entenderlo, aunque el tonto no es y estoy seguro que el día de mañana a su hijo le va a decir exactamente lo mismo, le va a decir exactamente lo mismo, con lo cual yo creo que pues muy posiblemente habrá que utilizar aparte de los razonamientos, aparte de de que él tiene que, en, o sea, hay que procurar hacérselo entender, ¿no?, los razonamientos, pues, muy posiblemente haya que también que utilizar la disciplina. Es decir, aquí en casa hay unas normas y estas normas se respetan así. Igual que también es muy difícil llegar a un acuerdo con un hijo con el tema de a qué hora se vuelve a casa. Es que, claro, al final habrá que poner, bueno, pues al final es a esta hora está y, y está mandado aunque tú vinieses más tarde, aunque a ti te gustaría venir más tarde, ¿no? O sea que, obviamente, hay que hacerle, ¿no?, eh, hay que hacerle entender que, de que una casa no es un lugar en el que uno se encierra ¿no? con su novia en un cuarto y también luego hay que hacerle entender al chico que existe, que existe también una importancia de guardar la pureza ¿no? en la relación de noviazgo y que, desde luego, no es nada conveniente para guardar la pureza en una relación de noviazgo pues tener una forma de convivencia ¿eh? pues, con una chica que, que lo, hace difícil, ¿eh? lo hace difícil. Eso también él lo tiene que entender, aunque le cueste, obviamente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Sí, buenos días, un señor. Eh, me habla con Carlos y quería hacer la siguiente consulta. Eh, yo tengo un hermano que, bueno, pues es una persona que cuando le corriges en alguna cosa que, no estás en, que estás en desacuerdo con él o le haces algún comentario o lo que sea, pues es una persona que luego es como muy difícil, o sea, te echan cara que no le que no le digas semejantes cosas y tal y cual, porque luego es como muy una palabra, que siempre que ha ocurrido cualquier cosa de estas, pues siempre he tenido que ser yo el que he tenido que dar el primer paso para, para que, pues para volver a hablar, para volver a, para tener el perdón y tal, ¿no? Entonces el otro día un pequeño incidente que yo no que estaba en desacuerdo totalmente con una postura que había adoptado uno, que me parecía muy injusta ...y bueno, yo tomé la determinación de que en una invitación que me había hecho... ...que no la no, no iba a aceptar, y que lo que pasa que es que eh, lejos de profundizar... En, ...en por qué había tomado yo esa determinación, pues ha dicho... ...ah, no, no, yo ya le, yo ya le he invitado y ahora ya se no quiere venir y tal y cual... ...o sea, una falta de comunicación y de palabra y tal, y ¿qué debo de hacer? Yo tengo que ser una vez más... La persona que tengo que ir a decir, oye, disculpa por lo que pasa, y tal y cual, como siempre, como lo que ha comentado usted, que siempre en las familias tiene que haber un tonto, que tiene que tal, y, y a mí me da la sensación de que si te haces el tonto, luego a la larga, pues que como que no te respetan, ¿no? O sea, no sé, ¿qué le parece a usted?
1: Vamos a ver, yo yo creo que el hecho de que mmm, se cree una tensión entre, entre vosotros, ¿no? y luego ¿eh? Dice, bueno ¿y, y quién es el que rompe la tensión y vuelve a comenzar a hablar y vuelve pues, claro hay un choque en la vida familiar y el otro se queda ¿eh? pues bloqueado para, ser, para seguir teniendo una ¿eh? pues una, una forma de convivencia normalizada a, a mí me parece a mí me parece que el hecho de que sea uno aunque yo piense que sea la parte inocente no el que desbloquee esa situación no me quita autoridad para el futuro yo creo que no yo creo que en absoluto, ¿no? Todo lo contrario. ¿eh? Ahora, no se trata, por otra parte, de decir, hombre, tú tienes que pedir la palabra perdón. Bueno, si tú crees, o sea, si tú crees, digamos, honestamente, que tú no has hecho ninguna ofensa, ¿eh? sino que ha sido en sentido, en sentido contrario, hombre, igual no vas a decir la palabra perdón. Porque si dices la palabra perdón, puedes estar dando a entender que la otra persona... No, no es la que ha ofendido, ¿no? Pero sí que sí que realizas, ¿no? Un gesto de, de tender la mano, de ofrecer una convivencia normalizada, una convivencia distendida, como deben de tener las dos hermanos. Y eso, con todos mis respetos, no es per, no es que eh, uno pierda autoridad y luego le van a, eh, le vayan a tomar por el, pito, por el pito un sereno, como se dice, ¿no? No. Sino que sencillamente sabemos distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo, por el hecho de que objetivamente hablando haya habido un problema y mi hermano, eh, pues yo entiendo no que no se ha comportado como debiera, yo por eso no voy a tener ya una convivencia en casa tensa, incapaz de comunicarnos y, con, y, con, y convirtiendo en un pequeño infierno el hogar. Tengo que distinguir un problema objetivo en el que no nos hemos puesto de acuerdo con mi capacidad de, 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 de convivir. Pues de, de una manera amable día a día, porque si no si no la vivienda, si no el hogar, pues es un pequeño infierno, ¿no? Y además es mi hermano, y además hay unos padres, y además, etcétera, etcétera, ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Eh,
3: buenos días, monseñor. Soy Pino de Madrid. Eh, quisiera que usted me, resolviera, me ayudara a... A, ...a resolver esta situación que tengo... ...resulta que el otro día fui a casa de mi nuera... ...a ver a mi nieto... ...y mi nuera estaba trabajando... ...y el nieto estaba con una asistenta... ...que además ha sido mía antes... ...entonces yo disfruté viendo mu muchísimo... ...viendo a mi nieto... ...al que no me lo traen nunca... ...porque dice que hace frío, es el primer hijo... ...y entonces, bueno... ...total que al día siguiente vino mi hijo... ...y me, se puso conmigo como una fiera... ...porque yo había ido a su casa sin estar su mujer... Y que además antes tenía que llamar por teléfono y pedir permiso para ir a su casa. A mí esto, Monseñor, me dolió muchísimo porque yo estoy acostumbrada a que mi suegra viniera a mi casa a ver a mis nietos siempre que quisiera. Pero por lo visto yo no puedo ir a casa de mi hijo sin que estén en ellos o sin pedir permiso antes por teléfono. Claro, evidentemente a mí pues, me ha hecho coger un resentimiento a mi nuera que ya desde antes un poco le tenía porque es una niña mimada y... Y, y no quiero perdonarla pero casi todos los días me acuerdo de eso y lloro lloro porque me duele la actitud de ella y de la asistenta que yo antes había tenido y que también me recibió mal ¿qué puedo hacer para ter, arrancarme esto del corazón y, y perdonar y olvidarme ¿Y ¿qué puedo hacer, Monseñor?
1: Bueno, vamos a ver yo creo que es muy importante ¿eh? es muy importante el que Hagamos una especie de abrazar la realidad, ¿eh? Hagamos un abrazo de la realidad. Hoy en día, pues, hay que decir que las familias, ¿eh? el concepto de familia, se ha empobrecido mucho en el sentido que se ha hecho una familia mucho más nuclear. Y, y entonces la presencia de tíos, de primos, de los abuelos, etcétera, ¿no? Cada vez es una presencia más difícil, que hay que hay que pedir cita, ¿no? Entonces, bueno, eso también, digo la palabra cita en el sentido irónico, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? así como en nuestras familias antes pues todo el mundo ¿eh? tenía la puerta abierta, entrábamos, etcétera Se ha ido cambiando ese concepto familiar, se ha hecho una familia mucho más cerrada, ¿eh? mucho más hermética, que allí nadie entra y si hacemos una comida un día fuera en un restaurante, pero que a la intimidad del otro accedemos mucho menos. Eso es una gran pobreza. Es una gran pobreza. Yo creo que a usted le tiene que ayudar el perdonar el que, sea, el que se dé cuenta que también su hijo y su nuera, pues también son víctimas de esta cultura, ¿eh? O sea, que es que también yo creo que usted tiene que decir, mire, vamos a ver, no vamos a, a calificarles de qué maldad, ¿no? Pues obviamente ellos están también están empobreciendo a su hijo en vez de enriquecerlo pues, con, con la cultura de los, eh, de los abuelos, ¿no? Y, y que tengan más capacidad de entrada, etcétera. Yo le daría un consejo, que por ese sentirse ofendida, usted ahora no se quede cerrada en casa, sino que le llame a su hijo, le llame a su nuera y le diga, oye, ¿qué te parece si voy por ahí? como si usted no, no se sintiese ofendida, usted haga esta llamada. ¿Qué te parece si voy por ahí el la víspera de Reyes? ¿O cuándo os vendría bien que fuese yo para haceros una, una, una visita al niño? Haga de usted ese paso. ¿eh? Y adelante, ¿entiende? Porque aquí lo principal es el bien del niño. A ver si ahora porque uno se siente ofendido, el que va a pagar el pato es el niño que se va a quedar sin la abuela. ¿eh? De ese paso, ¿no? Y también entienda y tenga, y tenga, no sé, la disposición de entender que su hijo y su nuera también son víctimas de, de, de esta sociedad y de esta cultura tan antifamiliar, ¿no? Que, que, que se ha ido sembrando. Y, da, y dar ese paso y, y estar con el niño y, y llévele un regalo a su nuera, ala, lléveselo, y a su hijo otro. ¿Eh? Y venza usted este mal momento sobreponiéndose de esta, de esta manera a la situación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.